0: Hallo, hier spricht Charles Rettinghaus. Was denkt ihr, was Robert Downey Jr., Jamie Foxx und Jean-Claude Van Damme mit mir gemeinsam haben? Der Erfolg und die Kohle sind es nicht. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Und ich denke mal, im Laufe der Sendung werdet ihr drauf kommen. Ich freue mich schon sehr, heute Gast bei Streitgespräche zu sein und mit den Jungs, also mit Philipp und Anders, eine wunderbare Stunde zu verbringen. Hier sind sie, Philipp und Anders!
1: Ja, anders. Was, was, soll man da noch, was soll man da noch groß hinzufügen? Es, äh, es war selten einfacher, jemanden vorzustellen, äh, wenn man das gehört hat. Es war, wie gesagt, kein geringerer, unser Gast als Charles Rettinghaus, Schauspieler und Synchronsprecher der Herren, die er gerade selber gesprochen hat. Und äh, über was haben wir denn gesprochen anders? Philipp,
2: wir haben über unfassbar viele Themen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie er in der Schule sich durchgekämpft hat, wie er sich durch eine Ausbildung gekämpft hat. Alles mit dem großen Ziel und Fokus, Schauspieler zu werden, äh, Starluft zu schnuppern. Wir haben darüber gesprochen, welche bewegenden Momente ihm heute noch in Erinnerung bleiben, die ihm heute noch Gänsehaut bescheren. Und es war einfach ein ganz, ganz feines und ganz, ganz interessantes Gespräch, das wir da führen durften.
1: Richtig. Und, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was anders mit toby mcguire zu tun hat und was ich mit justin bieber zu tun habe dann hört jetzt rein viel spaß legen wir legen wir los und es ist es ist mal wieder zeit für für eine streitgespräche meets folge und es ist eine spezielle folge ich glaube das kann ich sagen heute die umstände sind, sind ein bisschen andere es war geplant ich glaube die der ein oder andere Hörer wird sich erinnern, weil es war geplant, eigentlich nach Berlin zu kommen, zu unserem Gast. Aber jetzt ist es Ende März. Die Situation ist, glaube ich, jedem bekannt. Es ist immer noch ja, Corona-Zeit, sage ich mal. Und deswegen halten wir uns natürlich auch an alle Vorschriften. Und somit ist es das erste Streitgespräch im Meets, was wir online machen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass es das alles klappen wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, der Gast wurde im Intro schon... Ähm, ja. Erläutert, erklärt. Jeder, jeder kennt die Stimme, würde ich, würde ich mal sagen. Es ist kein Geringerer als Charles Rettinghaus. Und in diesem Sinne, Charles, vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es passiert gerade sehr, sehr viel. Deswegen erstmal die Frage: Bei dir alles gut? Wie geht's dir?
0: Bei mir alles gut und äh, ich freue mich, jetzt mit euch das Interview führen zu dürfen. Und es passiert in meinem Leben gerade nicht sehr viel. Deswegen habe ich ja die Zeit, mit euch zu skypen. <lacht> weißt du? weil ich habe, Danke für die Transparenz. Natürlich, natürlich. Ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben äh, fast fünf Wochen, ich nenne, ich nenne es mal einfach Urlaub, weil mhm. ich habe noch nie so eine lange Auszeit gehabt. Aber durch, durch Corona ist natürlich jetzt für viele Menschen das Leben etwas anders. Na, und wo ich sage mal, um das gar nicht so, weil es wird ja nur noch über Corona gesprochen, logischerweise, das beschäftigt ja die Medien von morgens bis abends und die Menschheit natürlich auch weltweit, ähm, aber ich bin in der Komfortzone, dass ich glücklicherweise, sage ich mal, äh, ja, danach geht es ja weiter und ich habe ja den Vorteil, wenn ich auch immer so von Kollegen sehe, ja, wir, wir schaffen das, wir halten durch und wir wir ist schwer, weil es gibt ganz viele Menschen, die fallen hinten rüber, gerade jetzt bei dieser Geschichte, mhm. weil meine Sachen werden ja noch synchronisiert irgendwann. Mhm. Also ich verliere keinen Job wirklich, nur dass es zeitversetzt ist. Ja? Und das ist natürlich ein großer Segen, da danke ich auch mal wem auch immer da oben, danke ich ihm, weil anders weiß ich, dass da kann ich mich hineinversetzen, Viele Menschen haben gerade große Existenzängste, verstehe ich auch. Und ja, und deswegen sage ich, ähm, das ist eine ganz schwere Zeit für ganz viele Menschen. Ohne jetzt das runterzunehmen.
1: Das heißt auch quasi, ich meine, wir wir haben es jetzt die letzten Wochen auch schon so ein bisschen gehabt, gerade dieses Thema Existenz und äh, wenn auch Freunde, Bekannte und und, und betroffen sind, ist es, ist es bei dir dann auch ähnlich, sage ich mal, unabhängig oder ja? fernab von der ja. Schauspiel- und Natürlich.
0: oder Natürlich, ich habe viele um mich rum, ich sag mal Menschen, Freunde, ein Freund, der ist Zahnarzt, da kannst du dir vorstellen, da geht ja keiner hin zurzeit. Ne, Die Praxis ist leer. Richtig, richtig. Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb, ich bin nur für mich verantwortlich und meine Familie, meine Kinder sind glücklicherweise alle in Arbeit und, und Brot und, und äh, ich habe nur eine Frau, die arbeitet aber auch, die arbeitet zu Hause, weil sie Übersetzerin ist also, okay. aber wenn du im Zahnarzt oder ich sag mal, mein, mein Restaurant, mein Lieblingsrestaurant, naja, was, was kommt danach, ja? Äh, einfach mal aussetzen, sechs, sieben Wochen, das kann man sich ja nicht wirklich leisten, ne? Also es ist Richtig. viele, es gibt viele, viele schlimme Sachen und es glaube ich, das wird auch noch im Nachhinein, ja, wird es sehr schlimm sein. Also ich äußere, äußere mich dazu nicht im Netz, auch nicht bei Facebook, gibt es ja auch viele Kollegen, die was dazu sagen, mhm. weil ich sage mal, Wer bin ich? Ich weiß ja nicht wirklich, was, was der richtige Weg ist. ja. Aber ich glaube, dass die, das, was da wirtschaftlich angerichtet wird durch dieses Virus, ist die Zahl der Menschen, die dort auf der Strecke bleiben, bestimmt weitaus, weitaus höher als die, die, auch wenn es ganz traurig ist, durch das Virus versterben. Aber ich glaube, das ist ein geringerer Teil. Ja, gut. Aber was ist das Richtige? Ich bin kein Politiker, ich bin kein Virologe, ich bin glücklicherweise Schauspieler und Synchronsprecher und kann mir das nur von außen anschauen und hoffen, dass, dass nicht zu viele zu viele auf der Strecke bleiben. Ja.
2: Absolut Ähnliches haben wir die letzten Folgen auch immer wieder noch gemeinsam besprochen, wo es genau um das gleiche Thema ging. Dann hatten wir einen Artikel gelesen, wo es zum einen ein Blumenladen das andere waren Klamottenladen, ja. die dann eben geschaut haben, okay, wie können wir zumindest irgendwas unternehmen, um ein bisschen Umsatz zu erzielen, um so ein bisschen das Offline-Geschäft in den Online-Bereich zu ziehen. Da gab es natürlich auch gute Ideen, clevere Ideen, dass man da kurzfristig was machen konnte, aber ich glaube oder befürchte, dass das nicht der Großteil sein wird, die das entsprechend so machen können.
0: Nee, ähm, nein, nein. Nein.
2: Und deswegen muss man eigentlich so, ich, so, so platt, vielleicht mittlerweile sogar der Hashtag Support Your Local ist, ähm, tatsächlich dann nochmal hinterher sein und sagen, okay, wenn ich jetzt ein befreundetes oder mein Lieblingsrestaurant um die Ecke, wenn die jetzt zumindest noch Essen liefern, genau. ja gut, dann bestelle ich halt ein, zwei Mal noch dort und damit damit ist irgendwo Richtig. noch ein bisschen was passiert.
0: Genau, das mache ich auch, aber auch das muss man ganz klar sehen. Äh, die, dadurch, dass ja viele Kurzarbeit und auch die Jobs aussetzen müssen, irgendwann kannst du dir das ja auch nicht mehr leisten, mal kurz was irgendwo. Eins, ne? Das kommt ja auch erschwerend hinzu. Das ist eine Kette, die, die endlos ist. Also ich hoffe, dass, dass auch richtig. die Regierung, was sie auch gesagt haben, dass sie wirklich Menschen unterstützen wollen, ob das auch wirklich dann auch alles so funktioniert und dass man da auch wirklich Menschen ja auch dann so helfen kann, dass sie dann vielleicht diese Zeit doch überbrücken können. Ja?
1: Richtig, richtig. Nee, ähm, aber wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, Trotz, trotz der schwierigen Phase, auch jetzt, wo, wo wir, sage ich mal, beide dann ähm, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, viel Zeit zu Hause sind, mhm. wollen wir ja auch unser Gespräch, sage ich mal, nicht auf Eis setzen. Mhm. Es war ja, wie gesagt, geplant, nach Berlin zu kommen. Genau. Ähm, und dann haben wir gesagt, gerade jetzt haben vielleicht die Leute ein bisschen mehr Zeit, ja. wollen vielleicht auch mal was anderes hören, als, weiß ich nicht, neue neue Todeszahlen ja. oder vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, ohne da jemand was zu unterstellen, leere Bestellungen und äh, Versprechungen oder Ähnliches. Ja. Deswegen... Ähm, Finde ich schön, dass es das klappt, auf ja, jeden Fall. Ich auch. Und würde sagen, nichtsdestotrotz versuchen wir dann natürlich genau. auch ein bisschen zu unterhalten und äh, genau. ja, über dich zu sprechen. Gerne. Genau, also dann erste Frage, oder so
2: hatten wir die letzten Fragen auch immer so was, was ähm, so als Eröffnungsfrage drin war, wenn es um nochmal um die Person ging. Wenn du jetzt in ein Hotel gehst oder irgendwo so einen Anmeldebogen ausfüllen musst. Äh, ich meine, wir wissen jetzt, okay, du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, mhm. mhm. du sprichst. Hörbücher ein, manchmal Werbesprecher noch. Was trägst du denn als Beruf in so einem Anmeldebogen ein? Was, was bist du nach außen so ganz offiziell?
0: Also eigentlich bin ich ja Schauspieler. Also das damit habe ich ja mal angefangen 1982 auf der Schauspielschule. Da wart ihr noch gar nicht an euch zu denken, ja?
2: Nee, da waren wir wahrscheinlich noch nicht mal in Planung.
0: Da wart ihr noch, weiß ich nicht, kleine Staubkörner oben irgendwo im Universum.
1: Wenn, wenn überhaupt.
0: <lacht> auf jeden Fall ist der Beruf, den ich gelernt habe auf der Schule, Schauspielschule und Theater habe ich dann gespielt, sechs, sieben Jahre. Aber ich schreibe eigentlich nichts rein beim, beim Hotel, weil ich ich mache da mal einen Strich, ich sage, was soll das, was, ja. Ja. Warum soll ich das jetzt reinschreiben und nochmal, ja, nee, meistens mache ich da einen Strich.
2: Ach so, ja gut. Aber das heißt, die offiziell, also du würdest dich selber ja. dann primär als Schauspieler bezeichnen und nicht also, als Synchron.
0: es ist so, ich bin in erster Linie, dadurch, dass ich das jetzt fast 35 Jahre mache, Synchronsprecher. Okay. Ich bin auch Schauspieler, ich spiele ja auch und drehe auch mal, habe auch mal zwischendurch Drehs. Aber ich muss ganz klar sagen, und das kann ich auch heute heute kann ich das. So, am Anfang dachte ich mal, ja, ich bin Schauspieler und kein Synchronsprecher, weil ja, wurde es reduziert. naja, du bist ja nur ein Synchronsprecher. Heute sage ich, doch, ich bin Synchronsprecher und darauf bin ich sehr stolz, weil ich habe in diesen 35 Jahren so tolle Rollen synchronisieren dürfen, so tolle Schauspieler, so tolle Filme und meine Stimme ist ja auch bekannt geworden durch Jean-Claude Van Damme, war der erste. Bekannte, mhm. Jordi Laforge, Star Trek, mhm. und äh, mhm. dann kam Robert Downey Jr., Jamie Foxx und noch ein paar andere. Und dieser Beruf, Synchronsprecher, hat mir den Arsch gerettet. Hätte ich diesen Beruf nicht, also diese, diese Schiene unserer Berufsschauspieler, hat ja mehrere, Hörbücher, Synchron, Theater, mhm. und wenn ich die Sparte Synchron nicht gehabt hätte, wäre ich nicht mehr in diesem Beruf, weil ich hätte von der Schauspielerei bei Gott nicht leben können. Da hätte ich kein Leben finanzieren können. Und da hätte ich auch aufgegeben und gesagt, ich habe mal gesagt, ich möchte den Beruf, den ich ausübe, auch Geld verdienen, dass ich davon meine Familie und mich ernähren kann. Und das wäre nicht nicht hätte nicht stattgefunden als Schauspieler, weil in den ersten Jahren nur Theater, da Theater wird nicht gut bezahlt. Und äh, drehen lief gar nichts. Da war nichts, das war wirklich nada. Und deswegen, ich bin Synchronsprecher, und auch Schauspieler. Aber Synchronsprecher ist mein Beruf.
2: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ihr das jetzt im Endeffekt, so wie du jetzt schon sagst, okay, alles klar, dies, die Rolle, der Beruf Synchronsprecher hat dir den Arsch gerettet. Ähm, und ja, du, ich meine, 1982 bist du auf die Schauspielschule gegangen. Das ist jetzt ein, zwei Jahre her. <lacht>
0: ja, kann man zu so sehen.
2: Ähm, Gut, Die erste Überlegung war zu sagen, okay, wir, wir gehen mal so die ganze, ganzen letzten 40 Jahre durch. Dachten dann, aber das könnte relativ lang werden.
0: Naja, ähm, wenn ihr die, also die, meine Mädels, die ich hatte in den 40 Jahren, das wird nicht so lang, aber aber, <lacht> <lacht> aber beruflich, wenn ich jetzt alle Filme mit euch durchgehen würde, nee, nee, das, das wäre ein... Nee,
2: das, das machen wir nicht. weil ja. ja, Laut Kartei <lacht> sind es, ja, glaube ich, weit über 100 Rollen, die da naja, synchronisiert ja, wurden. Ja. Ähm, aber was wir uns so überlegt hatten, so rückblickend ergibt ja alles irgendwie immer, immer Sinn, ja. und Dann wäre so die Überlegung. Was waren denn so für dich so die wichtigsten Entscheidungen, so rückblickend, die dich quasi dahin gebracht haben, wo du jetzt heute bist? Also es gab sicherlich irgendwo eine Entscheidung, wo du gesagt hast, auch soll ich jetzt lieber da mich für den Film bewerben oder dann doch lieber die Synchronrolle annehmen, wo du dich dann aber eben für die Synchronrolle ähm, entschieden hast und so weiter?
0: Naja, es ist ja so, also ich war un ungefähr euer Alter, als ich angefangen habe, 25 als es dann richtig losging mit dem Arbeiten. Und ähm, du hoffst ja dann, dass was auf dich zukommt. Du kannst es ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nicht sagen, du, ich will die Rolle synchronisieren. Oder ich will das spielen. Entweder kommen die auf dich zu, casten dich, auch mhm. beim Synchron. Und du mhm. hast das Glück und wirst dann ausgesucht. Ne? Bei äh, Jordi Laforge, also Lever Burton, das war ja meine... Meine zweite große Rolle, große Rolle, die erste war, ein Duke kommt selten allein, das kennt ihr mit Sicherheit nicht mehr.
2: Doch, ich, auf der, ich, ja, hatte, es tatsächlich, Herrn, ich hatte es tatsächlich als, als auch als äh, Konsolenspiel. Ich ah, okay. das, also ich kann jetzt das Hupen vom ja. äh, General nicht genau. nachmachen, aber ich habe es zumindest im Ohr.
0: Der General, genau, der General. Auf jeden Fall, Was hm. war meine erste Serie und äh, da wurde ich gecastet, ich war total aufgeregt und äh, dachte, scheiße, hoffentlich ja, und man, weißt du, wenn du anfängst mit, mit einem Büro, mit einer Sache, dann bist du dir auch nicht so sicher, du bist noch unsicher, und mhm. beim Synchron am Anfang, ich sag mal, meine ersten Synchron -Geschichten, die waren eigentlich eine Katastrophe, ich dachte, das schaffe ich nie, das, ich bin auch öfter mal weint nach Hause gefahren, mit 25, 26, ja, weil ich gedacht habe, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, es ist auch was anderes als spielen, weil wenn du synchronisierst, musst du dich ja nach dem richten, was der macht, und du musst auf, auf Synchronität achten. Dann musst du die Stimmung, das Spiel, das Spiel beim Synchron ist ein anderes als beim Drehen oder am Theater auf der Bühne. Und da war ich am Anfang, dachte ich, hm. und dann wurde ich gecastet, damals für Dukes of Hazard. Und da hatte ich 176 Folgen dann, waren das. Und ich hatte einfach auch das große Glück, einen tollen Partner zu haben, der schon seit, 10, seit seinem zehnten Lebensjahr synchronisierte, und das war Sven Hasper, die deutsche Stimme von Michael J. Fox. Mhm. Das war mein Partner. Mhm. Wir waren Bo Duke und Luke Duke war er. Und ich hatte, er hat mich echt mitgenommen. Er hat mir immer Tipps gegeben und gesagt, Charles, da musst du drauf achten und das und das. Und die Regie, das war noch der, den weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, Edgar Ott, die deutsche Stimme von Teddy Savalas. Oder Balou der Bär aus Dschungelbuch. Oh,
1: das, naja, ja, das ist das das, das.
0: Eine, eine Ikone, eine Synchronikone. Ja. Von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Klaus von Wahl war auch Regisseur, die haben sich abgewechselt. Dann hatte ich, was ja heute nicht mehr ist, im Studio, du bist ja im Studio heute alleine. Wenn ich einen Film synchronisiere, nehmen die mich alleine auf. Meine Rolle, als Beispiel mhm. mal äh, äh, mit, mit äh, Jamie Foxx und Tom Cruise, der Film im, im Taxi, der die ganze Zeit im Taxi spielt, da wurden, mhm, äh, ja. ich, ich komme gleich drauf, da wurden wir getrennt aufgenommen. Ja? Also wir waren eigentlich zu zweit nur, aber man hat uns getrennt aufgenommen. Also ich habe kein Gegenüber. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Und da haben wir einen Regisseur, der hört ja den Gegenpart und sagt mhm, dann, du, m -m. pass auf, nee, du musst ein bisschen so. M -m -m. Aber früher war es nämlich so, dass man als Anfänger, auch ich, neben den großen Ikonen gestanden hat. Thomas Danneberg, Stallone, Schwarzenegger. Ja. Ja. Der hat ja noch viel. Terence Hill. Und dann äh, äh, neben mir war noch äh, Hans-Jürgen Dittberner, auch ganz bekannt. Hat zum Hat In Dallas hat er, hat er den Patrick Duffy gesprochen. Und äh, äh, der, der wunderbare, siehst du, die Namen, weil es schon so lange her ist. Ich komme nicht drauf. <lacht> Wolfgang Fölz zum Beispiel auch. Mhm. Ein große... Und ich habe neben den gestanden und wusste in dem Moment, wie klein und wie eigentlich, wie weit ich noch von dem entfernt bin, was man wirklich machen könnte am Mikrofon. Weil diese mhm. Männer, Menschen, Frauen wie Männer, die waren natürlich, die waren so versiert, die waren so gut und die hatten so ausgefallene Stimmen, dass man daneben stand und dachte, oh scheiße, ey, hoffentlich vergeige ich den Tag jetzt nicht, ja, oder so. Aber das waren alles tolle Kollegen, die einem geholfen haben, die einem Tipps gegeben haben, die, ja, ich habe von denen sehr viel gelernt. Das, um nicht jetzt zu lange zu reden, was ich kurz sage, fällt heute komplett weg. Wenn du heute anfängst im Synchron, hast du niemanden wirklich, der, wo du vergleichen kannst: oh, ich bin ja noch gar nicht da, wo ich vielleicht sein würde, gerne sein würde, weil die haben nur sich. Und die sehen dann nur: ey, ich mache 40 Ticks die Stunde, 50 Ticks, ich bin gut. Aber schnell sein ist nicht gut, sondern du merkst ganz schnell, wenn du jemanden neben dir hast, der wirklich wirklich was drauf hat. Und als Anfänger ist es ja ganz normal, dass du noch gar nicht das, die, das Level erreicht hast, was du erreichen kannst im Laufe deines Berufslebens. Und da gibt es, aber das Problem ist auch, dass natürlich dadurch, ja, sie haben keinen Spiegel mehr. Ne? Sie sehen nur sich und sagen, hey, das klappt doch wunderbar. hier pom, pom, pom. Aber wenn sie denn mal neben so einem stehen würden, dann würden sie schnell, das ist übrigens heute bei mir immer noch, wenn ich neben Manfred Lehmann stehe, neben Thomas Danneberg, <lacht> neben den oder ich könnte jetzt noch diverse andere aufzählen, Beckhaus, es ist immer, auch wenn ich jetzt seit fast 40 Jahren da drin bin und mittlerweile ja auch schon eine Menge gemacht habe, das sind immer Menschen, Kollegen, die über mir stehen, ich schaue zu denen rauf, auch wenn ich wenn ich sie kenne und sie mit wir duzen uns und wir flachsen, sind es trotzdem immer noch für mich, die stehen immer, immer da drüber.
2: Ja, spannend. Ja, vielen Dank für den Einblick. Vor allem hast du jetzt interessanterweise schon viele äh, Fragen, also wir ja. haben vor, im vorab auch mal äh, <lacht> nee, wir ja. haben vorab auch mal so rumgefragt, so was würdet man denn, was wären denn so Fragen an den, an den Synchronsprecher, was würdet ihr fragen? Wo jetzt auch eben das Thema war mit dem, mit dem Dialog, wo ich jetzt äh, nochmal nachhaken muss. Das heißt, mittlerweile ist es heute immer so, dass bei einem Dialog man das nicht wie einen klassischen Dialog einspricht, sondern und wenn es jetzt darum geht, einen Film dann auch mhm. zu synchronisieren, dann kriegst du alle deine Szenen mhm. und dann heißt hier Studio, mhm. Text bitte machen und danach bist du fertig.
0: Übrigens, ja, das stimmt, der Film hieß Collateral mit Tom Cruise. Ah ja, ja, ne? ja sage ja, ja,
1: okay.
0: Collateral, ein toller Film, tolles Kammerspiel. Ja, das ist so, aus verschiedensten Gründen. Erstens, du kannst es viel besser mischen, wenn du die Stimme alleine hast. Wenn du zwei mhm. Stimmen auf, dem, auf, der, auf der Spur hast, ist es ist spannend, wenn sie sich überlappen auch, kannst du sie nicht anpassen. Und das Zweite ist natürlich ein Problem der Terminierung. Wir sind alle gut beschäftigt. Das heißt, du kriegst sie gar nicht zusammen, die Leute. Du bekommst sie nicht zusammen. Früher wurde ja gar nicht so in, der, in, der, in dem Volumen äh, synchronisiert wie heute. Guck mal, wir haben mittlerweile mhm. ja so viel Sender, jetzt Netflix, Amazon und jetzt kommen noch mehr Streaming-Dienste dazu. Das kriegst du ja alles, die Leute kriegst du nicht zusammen. Das ist so schon schwer genug und deswegen sind wir alleine. Ja? Ich persönlich finde es gut, weil ich mich nur auf mich konzentriere, auf meine Rolle und ja, ich bin in der Rolle drin die ganze Zeit. Wenn du zusammen synchronisierst, hast du auch mal zwei Ticks Pause, setzt dich mal wieder zurück gehst mal wieder vor und so bin ich die ganze Zeit in meiner Rolle drin. Sehr
1: gut, sehr gut. Würdest, würdest du sagen, dass, also du weißt nicht, ob das bei jedem der Fall ist, du bist ja gelernter Schauspieler quasi, würdest du sagen, dass dir die Gabe, Schauspieler zu sein, auch beim Synchronsprechen hilft oder dich zu einem besseren Synchronsprecher macht?
0: Ich sage mal, es ist eigentlich ist es wichtig, dass du weißt, wie du spielst. Also Schauspieler bist, sage ich mal. Es gibt auch Natur. Es gibt auch wirklich auch Seiteneinsteiger, die haben das Talent und die, oder Kinder natürlich. Ne, Die lernen das dann ja auch während ihrer Kindheit zu synchronisieren, wenn sie da einsteigen. Es gibt ja auch ein paar Beispiele, die heute noch synchronisieren und schon mit zehn angefangen haben. Einer ist jetzt gerade weg, verschwunden ein bisschen. Aber das macht nichts. Ja, jetzt, jetzt, jetzt wieder, jetzt wieder. Auf jeden Fall. Ach, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich, ich bin verrückt, ne? Wir sind über Skype verbunden, also wir sehen uns. Also nicht, ja. denn, nicht dass, dass die Zuhörer jetzt denken, was erzählt der denn jetzt da? Die Person, ja? also ist der denn völlig irre? Nein, ähm, aber ich sage mal, es ist wichtig, sei das mit Schauspielschule oder wenn du gedreht hast oder wenn du auf der Bühne gestanden hast oder gecoacht wurdest oder es ist schon, wäre gut, wenn du Schauspiel spielerische Fähigkeiten hast und wenn du weißt, wie man was spielt, damit du dann auch das so umsetzen kannst, spielerisch, was dein Schauspieler macht im Bild. Aber äh, es gibt genug Beispiele, die waren nie auf einer Schauspielschule. Es gibt ja auch genug Beispiele von Schauspielern, die haben nie eine Schule besucht und Jürgen Vogel als Beispiel, mhm. war nie auf einer Schauspielschule, ist ein wirklich sehr guter Schauspieler, finde ich. Und deswegen, man muss das immer von Fall zu Fall sehen, es gibt auch Schauspieler, tolle Schauspieler, die können nicht synchronisieren. Die wissen, die können das nicht, weil sie haben nicht das, weiß ich auch nicht, woran es liegt. Es gibt auch ganz tolle Synchronsprecher, die können nicht spielen. Also die können spielen, aber das will man nicht sehen. Weil das, Nein, es, um Gottes Willen. ja. Und äh, wenn man sagt, na ja... Ich könnte jetzt Namen nennen, das tue ich natürlich nicht. Nee, aber, nee, nee darum geht ja nicht. Genau, aber es gibt wirklich tolle, tolle, tolle Stimmen. Das Problem ist natürlich auch, wenn du eine Stimme hast, die sehr prägnant ist und so, so einprägsam für den Zuhörer über die Jahre und du sprichst, mhm. sage ich mal, die geilsten Hollywood-Schauspieler und machst das sehr geil und dann erwartet natürlich der Zuschauer, na mal sehen... Ob der jetzt so gut spielt wie sein Typen, den er immer spricht. Mhm. Und dann mhm. sieht er, und das wird meistens nicht erfüllt, weil das ist schwer, weißt du? Und deswegen sagt man dann, oh, naja, der sollte mal lieber nur synchronisieren. Das ist schon geil, aber das, aber wie gesagt, auch da, es gibt auch tolle Synchronsprecher, die auch ganz toll spielen. Ne? Es gibt, mhm. äh, könnte man ja wirklich auch, zum Beispiel, auch wieder Beispiel Manfred Lehmann. Ich habe den immer gern gesehen im Bild, also in Serien oder in Filmen ein cooler Typ, mhm. der hat für mich auch so was amerikanisch-französisches und äh, er dreht ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, weil er, weil er glaube ich, keine Lust mehr hat und nur spricht, aber der ist einfach auch eine tolle Stimme, toller Synchronsprecher und ein guter Schauspieler. Ja?
1: Sehr schön, sehr schön. Würdest du sagen, dass du auch so einen Druck verspürst? Ich meine, dich kennt auch ganz Deutschland, würde ich mal sagen, du hast, wir gehen später vielleicht noch mal eher näher drauf ein, du hast einen Jamie Foxx äh, oder du sprichst Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Jeffrey D. Morgan, ähm, zum Beispiel, ich bin großer King-of-Queens-Fan, da sprichst du Deacon Palmer. Genau. Ähm, das heißt, irgendwoher kennt man dich, kennt man die Stimme. Ist es so, wo du sagst, okay, ich drehe auch noch und ich mache das sehr gerne und mhm. ob es Radio Silence ist oder Wishlist oder sonst was, wo du selber mitspielst, ähm, dass du dann so einen extra Druck verspürst oder denkst, okay, kann ich jetzt mich frei entfalten oder ist es so im Hinterkopf, So die Zuschauer, die sehen eigentlich jetzt gerade die Stimme, die sie kennen, aber jetzt mal gucken, was kommt.
0: Ja, gibt es bestimmt auch, auch Leute, auch Regisseure oder Kollegen auch, die auf dich raufgucken, ist ja immer so, man guckt ja auch auf Kollegen, ähm, aber ich sag da, und das meine ich jetzt ohne Koketterie, ähm, ich habe das Glück, aus welchen Gründen auch immer, dass meine Stimme einen Wiedererkennungswert hat, das habe ich mir ja nicht antrainiert, das ist da, mhm. das kann man sich nicht erkaufen oder antrainieren, das ist einfach dann das Glück, was man hat. Und ähm, meine Stimme ist natürlich jetzt durch die ganzen Rollen, die ich gesprochen habe in diesen Jahren, Jahrzehnten, sehr bekannt geworden, was auch ein Plus für mich ist, weil die letzten zehn Jahre habe ich für meine Verhältnisse ganz gut gedreht. Das ist aber wieder mhm. das Resultat von meiner Synchronarbeit, weil die Regisseure, die sind, sage ich mal so 25, 27, 28 oder 30, mhm. die sind mit meiner Stimme aufgewachsen und sagen, mhm. hey, wie geil ist das denn, der, 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 der spielt ja auch dann besetze ich den doch jetzt mal in meinem Film oder in meiner Serie. Oh ja. Und mhm. den Druck, ich habe natürlich mit, also früher, ich habe mir oft in die, fast in die Hosen geschissen, wenn ich mal gedreht habe, so einen Tag, <lacht> zwei Tage. Du kommst zum Set, die spielen ja schon alle seit, seit Wochen oder seit Tagen und du bist dann eigentlich in dem Moment ein Fremdkörper. Du kommst da mit deiner kleinen Rolle, mit deinem einen Drehtag oder zwei rein. Und denkst, scheiße, hoffentlich, und du bist nervös, der Regisseur, der kennt dich nicht, du kennst ihn nicht, und denkst, oh Mann, ey, und bist mit tausend Sachen beschäftigt, ja. Ich habe natürlich heute, einfach mal, auch da ist das sowas wie eine Eintrittskarte, wenn ich an ein Set komme, dann holen die mich, also meistens, weil ich die Synchronstimme bin, Charles Rettinghaus, und sagen, ey, wie geil, der macht jetzt mit da, und hurra, und ich werde natürlich schon ganz anders empfangen, ja. Die mhm. sagen, ey, wie schön, dass du da bist, und wenn du einen sicheren Boden hast, wo dich schon alle so behandeln, als ob, ey Mann, äh, brauchst du irgendwas? Da hast du natürlich auch schon mal eine ganz andere Ausgangsposition als Schauspieler, weil du dich sicher mhm. fühlst. Und mhm. das, und das meinte ich eben mit Koketterie, ich weiß, dass ich nie das, was meine Jungs, die ich synchronisiere, auf dem Level werde ich nie sein als Schauspieler. Ich sehe mich so in der Mitte da irgendwo hier und ich, die Rollen, die ich angeboten bekomme, sind ja auch so mal, weiß ich nicht, der LKW-Fahrer oder der Papa oder der, der Lover oder so. Ich bin damit zufrieden. Ich werde dafür keine Preise kriegen. Aber es macht mir Spaß zu spielen. Gab es auch, gab es auch. Aber nicht hier in Deutschland, in Amerika. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe in Amerika tatsächlich vier Preise bekommen für Radio Silence. Ähm, mhm. Aber... Äh, ja, das war auch ein Glücksfall, weil das eine ganz tolle Rolle war. Das war eine außergewöhnliche Rolle. Solche Rollen und das, um das jetzt noch mal kurz in der Frage abzuschließen: Die Rollen, die ich in meinem Leben synchronisiert habe, Ray Charles als Beispiel mit Jamie Foxx, ja. werde ich in meinem Leben nie hier in einem deutschen Fernsehfilm wird mir die niemand anbieten oder irgendwas sagen, ey Mann jetzt. Und deswegen bin ich total happy, dass ich wenigstens stimmlich Sachen machen konnte bisher, die ich nie spielen werde. Und auch weiß man auch nicht, ob ich die dann auch so erfüllen hätte können, wie es gefragt äh, wäre. Ja? Deswegen ist es so, wie es ist, eigentlich kann ich sagen, auch jetzt gerade wieder, man hat ja viel Zeit zum Nachdenken in dieser Zeit, eigentlich habe ich, hab ich, hab ich sehr viel Glück gehabt und äh, bin happy, dass es so gelaufen ist.
2: Ja, schön, sehr schön. Ähm, gerade bezogen auf Ray was ja nennen, also da wird ja die Geschichte von Ray Charles mhm. einem Ausnahmetalent was, aus, aus Musikbereich, der blind trotzdem noch ganz virtuos Klavier spielt und einfach nicht, mhm. so die ganze Geschichte wird ja ja nochmal erzählt. Genau. Ähm, ist ja dann noch, ist ja inhaltlich doch nochmal was komplett anderes, wie beispielsweise jetzt den Nachtschlitzer zu spielen mhm. oder ähnliches. Mhm. Da war die Überlegung so, was war denn das Schönste tatsächlich bei diesem, hat man da ein bisschen was von diesem... Gefühl noch mitnehmen können aus diesem Film, so dieses ganz extrem beeindruckende und hättest
0: du gerne selber gesungen, weil du hast ja nicht selber, du hast ja nicht gesungen, aber hättest du gerne. Meinst du, du meinst jetzt bei Ray, ne? Okay, ich meine bei Ray. Ray. Bei Ray war für mich erstmal eine Sache ganz, ganz bedeutend in meiner Synchronzeit auch, in meiner Synchronkarriere. Äh, ich habe Jamie Foxx einen Film vorher synchronisiert in, in Muhammad Ali mit Will Smith. Mhm. Da war er der, der Trainer. Und dann hat, sagte der Regisseur von Ray, also der deutsche Oliver Rohrbeck, einer von den drei Fragezeichen, mhm. sagte mhm. zu mir, Charles, pass auf, äh, die, dieser Schauspieler Jamie Foxx, den du gesprochen hast, äh, der hat jetzt Ray gedreht und wir wollen dich, wir glauben, dass du der Richtige bist, aber die Amerikaner und Jamie Foxx, die wollen ein Probesprechen haben. Das heißt, es wurden zehn Leute eingeladen zum Casting und die haben synchronisiert. Und wir haben 150 Takes Synchron-Takes gemacht fürs Probesprechen, das wahnsinnig viel ist. Wahnsinnig viel. Weil es ging darum, sie wollten hören, dass man die Anschlüsse zu Ray Charles, dass das funktioniert und dass er älter wird und, und, und. Okay, wir haben das gemacht, sehr akribisch. Ich habe schon gedacht, ganz ehrlich, das kannst du vergessen. Zehn Leute, und das waren zehn alle aus der Top-Liga. Ne? Mhm. Mhm. Also, also aus, der, aus der oberen Liga. Und ihr, ihr kanntet euch wahrscheinlich. Ja, noch. ja, wir, wir kennen uns ja alle. Und ähm, ja, und dann kam irgendwann die Antwort zurück aus Amerika. Also pass auf, da rief er mich an, die, die haben alle rausgeschmissen, alle zehn, und gesagt, noch nochmal zehn. Aber bei dir haben sie gesagt, in Klammern, also bei dem könnte man sich das noch am ehesten vorstellen. Aber wir hören nicht, dass er älter wird. Wir hören die Übergänge zu Ray Charles, die sind zu, zu extrem. Und dann war noch irgendwas. Und da mhm. sagt er, Olli, pass auf, wir machen das nochmal. Wir machen dich nochmal mit rein. Wir machen diese 150 Ticks nochmal. Sag ich, Oliver, wir haben doch alles. Nein, 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 ich weiß, was die meinen. Komm, wir machen das nochmal. Wir haben das nochmal gemacht. Und dann habe ich auch nochmal bei dem Probesprechen nochmal gemerkt, ey, was für ein geiler Film. Aber dann dachte ich dann jetzt mhm. nochmal 10. Das ist ja schon wie ein lotto spielen. Das, das wird nicht. Naja, und dann warteten die auf die Antwort. Der Film sollte, musste synchronisiert werden. Die kam nicht, die kam nicht. Und dann mussten sie schon mal anfangen mit den anderen Rollen. Und dann kam die, kam das Go von drüben und dann rief er mich an, Charles, du bist es. Und da muss ich sagen, da war ich wirklich, dachte ich so, wow. Und dann habe ich ja diesen Film synchronisiert und das sage ich immer wieder in Interviews. Wenn man mich fragt, was war dein schönster Film, da kann ich nur sagen, also mein schönster, emotionalster und auch, auch wo ich wirklich gefordert war, war Ray Charles. Ray mit, mit Jamie Foxx. Was Jamie Foxx da gespielt hat, war Oscarreif. reif. Das haben wir erlebt, er hat einen Oscar bekommen dafür. Und es war mhm. so irre. Ich meine, Jamie Foxx ist ja auch ein so irrer Schauspieler. Der spielt Ray und man denkt, es ist Ray Charles. ja. Mhm. Und wenn du mhm. Jamie Foxx dann in anderen Rollen wieder siehst, dann denkst du, wow, was hat der für eine, was hat der für eine Bandbreite. ja? Und den habe ich ja nun seitdem fast eigentlich immer synchronisiert, außer in einem Film nicht, weil er da mit Robert Downey Jr. gespielt hat. Da habe ich dann <lacht> ihn Robert Downey ja. gesprochen. Mhm. Aber, Und jetzt noch zu der anderen äh, Antwort. Nee, das hätte ich natürlich nicht gerne gemacht, das gesungen, weil das wäre erbärmlich gewesen. Erbärmlich. <lacht> das wäre so, als ob ich, weiß ich nicht, als ob, als ob man sagt, du Charles, kannst du morgen mal die Passagiermaschine nach Frankfurt rüberfliegen? Da würde ich sagen, du Leute, das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht. Nein, das wäre erbärmlich. Weil Charles war ja, wie du schon sagst, ein Ausnahmetalent, Jamie Foxx das Ausnahmetalent und wenn ich da drauf gesungen hätte, das wäre... Sie haben ja einmal, es gibt einen Film, Annie, das ist ein Musical mit Jamie Foxx.
1: Mhm. Mhm.
0: Habe ich nach wie vor nie verstanden, warum sie das gemacht haben. Also das doch, das Musical, ja, aber im Deutschen singt er auch, äh, er singt auch in dem Film. Und dann haben sie mich das synchronisieren lassen, aber sie haben eine andere Synchronstimme, der singen kann, schön singen kann, kann er eindeutig, auf mhm. Jamie Foxx drauf singen lassen. Das ist das, ich sage mal, einen stärkeren Bruch auch zu meiner Stimme habe ich nie vorher erlebt. Ja. Und dann auch Jamie Foxx, das ist als ob, ich sag mal, und das, ich bin, mag auch Schlager, ich höre ab und zu im Auto Schlager. Es ist als ob ein Schlagersänger auf Jamie Foxx drauf singt, was natürlich gar nicht geht. Aber nee. gut, Sie haben es gemacht. Kann wehtun. Ich finde, man muss sowas im Original lassen. Immer, immer. Mhm. Und nicht versuchen, da einen deutschen Text drauf zu mummeln und, und zu singen. Damit machen, machen, tun wir uns keinen Gefallen. Das ist immer, immer ja, meistens peinlich.
2: Mhm. Ja, es muss, nicht, es muss nicht zwingend alles dann entsprechend so ins Deutsche rübergezogen werden. Weil, wenn, <lacht> wenn das Lied im Originalen im Englischen ist, dann hat es ja schon, also dann ist ja die Stimmung, Rhythmus, Timing, ist ja genau. auf die englischen Worte ausgedrückt.
0: Genau, sind. genau.
1: Ein Punkt, ähm, der, der mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, gezwungenermaßen hast du dann am Ende, weiß ich nicht, 300 Takes eingesprochen? Nein, das war mehr. Ähm, das heißt so. die
0: Vorbereitung. So zum, zum Probesprechen, ja, hast du recht.
1: Ja, ja, generell. Also die Vorbereitung war, sage ich mal, enorm, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Wie ist es denn generell so? Ähm, wenn wir jetzt quasi von einem Schauspieler sprechen, ich erinnere mich da eigentlich immer so an Heath Fletcher für seine Rolle, für den Joker, der sich dann mhm. irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Wochen in ein Motelzimmer eingeschlossen hat, um... Quasi die, dieses Kranke, dieses Psychische für diesen Joker, sich anzueignen, sich quasi mhm. richtig mit der Rolle mhm. zu identifizieren, sich reinzuversetzen. Mhm. Wie ist denn das jetzt bei dir? Ich weiß nicht, was mir jetzt in den Kopf kommt, äh, Negan bei the Walking Dead. Das ist ja einfach ein geisteskranker Psychopath, ich glaube, das kann man schon sagen. <lacht> der zertrümmert regelmäßig mit seinem Baseballschläger den Leuten, in den Schädel. Wie ist es da für dich? Ist es, du kommst ins Studio, mhm. äh, dann kommt der Profi-Modus an und du fängst an mhm. oder ist es schon so, dass du dir auch ein paar Tage vorher Gedanken machst, wo du denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie in diese in diese Psychorolle reingerufen. Also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ja, wie, wie ist es da bei
0: dir generell? Nee, also ich mache mir da keine Gedanken vorher drüber. Ich habe ja ähm, jetzt so hieß Ledger, was du erzählt hast, ich habe, den, habe ja einen Vorteil solchen Leuten gegenüber und auch Negan, also Jeffrey Dean Morgan, ich habe ja die wunderbare Vorlage. Ich habe ja jemanden, der mir das vorspielt und mhm. der mir das gibt, was ich abnehmen soll und dann im Deutschen sozusagen ihm das einhauchen soll, was er im Original macht. Nicht jetzt ihn imitieren, sondern mhm. mit meiner Stimme, mit meiner Personality, mit meiner Spielfreude und Spielart, das ihm einhauchen. Und äh, wenn es ein guter Schauspieler ist, so wie Jeffrey Dean Morgan oder auch Heath Ledger oder Jamie Foxx oder Robert Downey, mhm. dann ist das natürlich eine super Vorlage, die man da hat. Und ich muss versuchen, mich in dem Moment natürlich da rein zu begeben. Und das tue ich dann auch. In, diesen, in dieser Zeit, wenn ich im Studio bin und Jeffrey Dean Morgan synchronisiere und der ausrastet, dann bin ich da drin. Aber das ist natürlich auch ein, ein, ein Prozess, den lernst du über die Jahre wie du dich da in Sekundenschnelle reinbegibst. Aber ich habe ja diese Vorlage. Ich muss ja die, die Rolle nicht entwickeln und, und mir mhm. ja, ausdenken, was, wie ich das spiele und wie ich in diese Psyche reinkomme. Ich habe ja, wie gesagt, sozusagen meinen mein Trainer, meinen Chef, mhm. der mir das alles vorgibt, was ich erfüllen versuchen soll zu erfüllen.
1: Sehr gut. Ähm, ist es dann auch so ein bisschen, dass du, dass du sagst, irgendwie du kommst ins Studio rein und diese, diese Scham wird irgendwie an der Türe gelassen oder wie du sagst, man lernt es dann auch, wenn du, was ich mir jetzt so vorstelle, du hast einen Schauspieler, der, der rennt jetzt, weiß ich nicht, äh, vor irgendjemanden weg und dann kommt er quasi, versteckt sich und atmet schwer mhm. oder wenn jemand quasi mhm. was isst, kommt man sich da am Anfang, also das kann ich mir so als Laie vorstellen, irgendwie blöd vor, wenn man dann in diesem geschlossenen Raum sitzt und anfängt schwer zu atmen oder… Versucht, irgendwelche Kaugeräusche nachzuahmen? Oder ist es dann so, dass du sogar selber parallel mitessen tust, um es so perfekt wie möglich sag ich ja. mal, zu imitieren? ist falsch, aber quasi mhm. die Stimme ja, so oder? perfekt wie möglich dem Schauspieler zu schenken?
0: Also am Anfang war es bestimmt so, dass man sich in bestimmten Situationen so ein bisschen unwohl gefühlt hat oder denkt, oh, ja, jetzt gucken die dir zu. Aber mittlerweile, es ist mir egal, wie viele Leute da stehen oder wie viele mir zugucken, ich sehe das ja als Performance in dem Moment auch, ne, und äh, mhm. ja, ich habe da keine Scham und klar, wenn da ist im Bild, dann esse ich auch was, damit sich das auch so anhört, weil wenn mhm. du jetzt nur so mhm. tust, ist es meistens nicht so authentisch oder wenn er was trinkt oder Kaugummi kaut, das muss man schon machen, ja, und wenn er läuft, dann bist du eben, dann machst du ein bisschen so und dann irgendwann <lacht> bist du außer Atmen, ne, und... Ähm, Schade, dass es die Hörer nicht ja, sehen können. Ja, die kannst nicht sehen. Ja. Nee, es ist immer, man, man macht das, versucht das alles sich da hineinzubringen. Aber die nee, Scham. ich bin sowieso eine Rampensau, ich bin auch gern auf Bühnen, und ab und zu mache ich ja Moderationen auch mal, und mhm. ich habe da überhaupt kein Problem. Ich bin auch gern in Unterhaltungsgeschichten, so in Talkshows oder so, weil ich mag das ganz gerne. Leute auch zu provozieren. Und ich versuche auch immer, ja, mhm. ich, wie soll ich sagen, ich versuche es auch immer mit ein wenig Humor alles zu betreiben. Ich sage mal wir sind ja äh, Unterhalter auch. Wir unterhalten die Industrie ja auch mit unseren Synchronstimmen, mit unseren Stimmen mhm. und wenn du eben auch Schauspieler bist oder auch dann mal in die Öffentlichkeit kommst, äh, durch jetzt die Synchronarbeit, dann sollte man den Leuten Freude bereiten und ihnen berichten von diesem tollen Beruf, den wir da ausüben und nicht, es gibt ja auch Kollegen, die gehen ja, was, wie verstehe ich jetzt die Frage, was soll das ja, nee, Na ja, gut, da finde ich jetzt doof. Ich finde immer, und das ist ja auch das Geile bei den Amerikanern noch kurz dazwischen, mhm. die amerikanischen Schauspieler, du siehst nie einen Schauspieler in einer Unterhaltungssendung oder irgendwo schlecht gelaunt oder was, das sind Entertainer. Die sind baff, baff, baff. Und deswegen ist es Hollywood auch, weil das sind Leute, die haben, in dem Moment, wo die das beginnen, wissen die, ich, das ist mein Beruf, ich bin dazu da, Leute zu unterhalten, ich lebe davon, sehr gut, weltweit mhm. erreiche ich die Menschen und die müssen positiv, denn du gehst doch nicht in einen Kinofilm von, ich sage jetzt mal, von einem Schauspieler, der in der Talkshow sitzt und sagt, na ich seid ihr doch alle blöd, oder? Ich meine, was, ich meine, ich bin jetzt mal hier, weil ich bin ja der große Schauspieler, aber ihr seid doch blöd, da sagst du dich danach, du in den Film gehe ich mal, den gucke ich mir mal an, ja? Mhm. Und das ist eben, die haben das kapiert, die wissen, sie verkaufen sich und ihr Produkt, und das finde ich ist in Deutschland, mhm. es wird besser, aber es ist oft, wo ich denke, hey man oder Mädel, vergiss mal nicht, was du für, ein, <lacht> was du für, ein, für eine äh, äh, Komfortzone hast. Und ja. das solltest du mhm. du solltest den Leuten mehr, mehr Freude bereiten. ja?
1: Da kann ich äh, die Jimmy Fallon Show empfehlen, mhm, ich weiß. wo unter anderem ja. Jamie Foxx mal zu Gast ist. Ich weiß, habe ich das gesehen. Ist wirklich ja. Kennst du, ne? Ja. Das ist äh, Weltklasse. Ja. Das packen wir auf jeden Fall in die Show in die Shownotes. Ähm, kann, ich, kann ich nur sehr empfehlen. Und wie du sagst, wenn du auch mit diesen, oder wenn man sich auch mal Interviews dann von dem Jamie Foxx oder so anschaut, der sagt ja dann auch, um echt ehrlich zu sein, eigentlich ist auch jeder kleine Joke, ist geplant. Alles ist geplant, alles ist quasi auf diese Perfektion mhm. der ja. Unterhaltung getrimmt und es ist schon bewundernswert. Und so wie du sagst, eigentlich, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht, auch weiß ich nicht, um jetzt im deutschen Raum zu bleiben, da in irgendeiner Talkshow kommt es ja ab und zu mal vor, mhm. wo man dann einfach das Gefühl hat, da stellt sich einer gerade über alle anderen, Ja. er stellt sich quer und spielt dann einfach so eine oh, Dievenrolle, genau. die dann sehr, sehr schnell unsympathisch genau. wird. Ne? Genau, genau. Um nochmal kurz zurückzukommen, so generell zum, zum Thema Schauspieler, also in dem Fall beispielsweise mhm. bei dir Jeffrey D. Morgan mhm. oder Jamie Foxx, und dem Synchronsprecher so. Du hast, ja mal, du hast ja mal erzählt, dass du, oder ich glaube, du hast es auf jeden Fall, weiß ich es von Jamie Foxx, ähm, Jeffrey Dean Morgan, äh, Jean-Claude Van Damme, die hast ja alle persönlich getroffen. Mm -hmm. Wie ist denn generell so da die Bindung zwischen, zwischen diesen Schauspielern? Ist es bei dem einen so, dass er sagt, ja gut, das, du bist jetzt halt mein Synchronsprecher und cool, oder ist es dann auch so eine gewisse Dankbarkeit die man verspürt? Wie, wie ist da so die wie soll ich sagen, diese, die diese Bindung, wie ist die Präsenz, also wer hat dich von den Jungs, sage ich mal, am meisten oder besonders beeindruckt? Und weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du ja da irgendeine Anekdote oder so, oder was ähnliches.
0: Also, ich habe, wie du schon sagst, Van Damme, Jean-Claude Van Damme habe ich getroffen vor 23 Jahren, das weiß ich, weil meine Tochter so alt ist, die ist nämlich kurz danach zur Welt gekommen, und ich habe ja auch äh, Jeffrey Dean Morgan, äh, Jamie Foxx, Billy Zane jetzt gerade vor, vor zwei, drei Monaten. Dann mhm. Livert Burton, Star Trek. Mhm. Und äh, ich kann da nur zu sagen, es ist für mich, auch das habe ich schon öfter gesagt in Interviews, ein ganz besonderer Moment. Ein ganz besonderer Moment. Und alle, mhm. auch das sind ja fast alle Amerikaner, außer äh, Jean-Claude Van Damme, haben mir in dem Moment, als ich sie getroffen habe, ein sehr gutes Gefühl gegeben. Also sie haben mir auf jeden Fall Jamie Fox wusste sogar, dass ich auch Robert Downey Jr. synchronisiere. Hat er wahrscheinlich oh, bei Wikipedia sehr. nachgeguckt und er fragte mich dann, wen ich dann gesprochen habe, wo sie beide zusammen gespielt haben. Ah, okay. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, äh, dich? Ah, gut, ja, super. Und er hat <lacht> ja. auch noch ein Selfie von uns beiden gemacht. ja. Und das war auch ganz toll für mhm. mich. Und ähm, es ist es ist ja so, diese Menschen, diese Schauspieler, diese Stars, die ich da synchronisiere, ich kenne die in- und auswendig. Ich weiß, wie die sich bewegen. Ich weiß, wie die, der Blick, ich kann mir schon vorstellen, was, was sie gleich machen werden in bestimmten Situationen. Das sind ja für mich wie Brüder, Brüder. Mhm. Die kennen mich überhaupt nicht. Die in dem mhm. Moment, als sie mich, wenn sie mich treffen, zur Begegnung kommt, sehen die mich zum ersten Mal und wissen vielleicht auch gar nicht so richtig, die werden ja in allen Ländern synchronisiert und sagen dann, aha, okay, das ist der deutsche Synchronsprecher, verstehe, okay. Und es ist für mich wirklich ganz bewegend und es ist für mich auch so, ich bin da dann auch so, kann man schon fast sagen sowas wie ein Fan, weil ich sehe die zum ersten Mal live, kann die anfassen, die kommen auch und umarmen mich und hey man und, und cool und dann, dann sagst du, ey wie geil ist das denn, ich habe den so oft synchronisiert und jetzt kann ich den anfassen und kann mal wirklich mit ihm mich austauschen auch, mhm. es ist keine, keine Ewigkeit, es, es läuft immer so auf eine halbe Stunde hinaus oder Stunde auch bei Jeffrey Die morgen war es etwas länger und äh, Liebert Burton war es auch sogar fast zwei Stunden, das war letztes Jahr, mhm. in Bonn auf der Convention und der mhm. war ganz herzlich, umarmte mich und bedankte sich und er kannte meine Stimme auch, weil er hat in Deutschland gelebt mit seinem Vater, der war stationiert irgendwo in Rammstein Ach. als Soldat ah, okay. mhm. und da hat er auch deutsches Fernsehen gesehen, also er, er hat auch mal zwischendurch deutsches Fernsehen geguckt, natürlich auch Star Trek auf Deutsch, der konnte auch ein bisschen mhm. Deutsch und der hat hat, das war so herzlich und der hatte dann ein Panel bei dieser Veranstaltung. Ich bin da kurzfristig aufgeschlagen, weil die hatten gesehen, dass ich in Düsseldorf war, der Veranstalter, und sagt, Mensch, komm doch her, der lieber Burton ist hier, der würde sich freuen, dich zu treffen. Dann bin ich darüber gefahren und dann hat er mich, und das war, weil du sagst, ein berührender oder besonderer Moment und da waren mhm. beim Panel 5.000, 4.000 Leute in der Halle, glaube ich, und dann meinte er, mhm. Mensch, komm doch noch mit auf die Bühne, ich würde gerne, dass du mit auf die Bühne kommst und dass wir noch zusammen mal auf der Bühne stehen. Und dann so, sagt ja, das mache ich gerne. Und dann sagt er, pass auf, ich gehe raus, hab das Mikro voll im Mund und du ähm, synchronisierst du mich. <lacht> und, und dann ist er raus und ich sage hey Leute ich habe extra für euch Deutsch gelernt und ihr wisst ja meine Stimme ist die die Kette. und die Leute schon äh, ich konnte im Monitor ja sehen ihn und das <lacht> und dann habe ich aufgehört und hat er auf Englisch gesagt my German voice Charles und dann bin ich auf die Bühne und dann hat er mich umarmt und die Leute sind ausgerastet und das war ein Gänsehautmoment ein absoluter Gänsehautmoment ja und ähm, kann ich kann kann
1: ich mir vorstellen.
0: Ja, und, Wahnsinn. und jetzt habe ich gerade jetzt, letztes November, war ich in Los Angeles, weil ein Film von mir im Oscar, also wo ich mitgespielt habe, im Oscarrennen war, als bester Kurzfilm. Und da war ich am Set von The Rookie, ist die Polizeiserie, die jetzt läuft, auf, auf äh, ZDF Neo. Mhm. Da führe ich Regie, also Synchronregie. Mhm. Dann war ich mit einem Freund drüben und dessen Freund ist der Stuntman von... Nathan Fillion, der aus, aus, aus ähm, Castle, Castle, der Hauptdarsteller.
2: Ah ja, sagt mir der was. Der ja.
0: dreht jetzt diese Serie, The Rookie. Und dann sagte der Stuntman, ey man, wir drehen gerade Rookie, komm ans Set, ich nehm dich mit. Und dann sind wir an das, mhm. an das Set gefahren, in L.A. Und dann komme ich dahin, was aber keiner wusste, und dann steht ein Schauspieler da, Harold Piranow, den ich schon ganz oft synchronisiert habe und auch mhm. jetzt in der Serie synchronisiere, der spielt damit Und da habe ich ihm gleich gesagt: ey, Ich bin deine deutsche Synchronstimme. Und er, oh no, wow. Und das war auch, und weißt du, und da muss man auch eins sagen: Der ist echt auch ein Star. Harold Pirino, wenn du den googelst, der war in Matrix Teil 2, der Operator, mhm. der immer den. Ah. Ne? Da habe ich ihn gesprochen und wie gesagt, in den anderen man Filmen. Kennt auch, ihn, ja. Man kennt ihn Und dann hat. Äh, hat er äh, gesagt, ja, wenn ich denn noch so synchronisieren? Und dann sage ich, ja, Jamie Foxx, was was für eine Ehre. Und das war keine Verarsche. Du sprichst mhm. auch Jamie Foxx, diesen Star? Er selber ist auch ein Star. Ja. Aber für ihn ist Jamie Foxx, ne, nochmal, und da denke ich, hey, was ist Wo wie, ganz anders, wie ja. demütig die Leute, also, da, und das war auch ein ganz, ganz besonderer Moment, das wollte ich deswegen sagen, das, du stehst auf einmal, der Nathan Fillion war da, freute sich, ich habe gesagt, mhm. German, also äh, dass ja. ich der deutsche Regisseur bin. Das wusste er auch schon von dem, von dem Olli, der, der Star, sein Stuntman hat ihm das schon alles erzählt. Und dann stehst du mit diesen Leuten zusammen und das ist für mich natürlich dann auch Hollywood. Das ist Hollywood und ich darf mal mhm. da rein, mich mal kurz reinbegeben. Ja? Das ist auch mhm. für mich was ganz, ganz Besonderes. Ganz besonderes.
1: Sehr schön, sehr schön.
2: Schöne, also, also beide Geschichten gefallen mir sehr gut, wobei die mit Liva Bird mir doch nochmal, die gefällt mir nochmal einen Tick. Äh, die
0: ja, die war natürlich auch für mich in dem Moment natürlich auch, wie gesagt, berührender Gänsehaut. Du gehst auf eine Bühne und 4000 Leute, die ja meine Stimme natürlich durch diesen Star Trek Schauspieler auch kennen, die dann auf einmal sehen, die beiden sind auf der Bühne und dann dieses, das war unglaublich. Ja. Das war ein ganz, wie gesagt, auch ja, einfach, das sind die Momente, und die würde ich als Schauspieler doch nie haben. Da würde doch jetzt keiner, wenn ich, ich sag jetzt mal, in der Serie hier und ich auf der Bühne würde, ey, wow, der ist da, der Typ, der gestern gestorben ist, der ist jetzt hier, ja? <lacht> ey, das, ist doch, das ist doch, die würden sagen, hurra, gut, dass er tot ist, ja?
2: <lacht> ja,
0: das stimmt natürlich. Du kriegst dadurch eine,
2: noch eine ganz, ganz andere Reichweite. Und gerne ja. äh, ja, mal eine ganz andere Präsenz Absolut. auch bei denjenigen, Absolut. die da äh, ja in Hollywood auch bei den ganz Großen eben mitmachen. Ja. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, wir haben noch eins, zwei, also ich würde gerne mal an die ganz andere ja, bitte. Äh, ans ganz andere Ende gehen, nämlich nochmal an die ganze, an die Anfangszeit von mhm. dir in Hamburg. Gerne.
0: Äh,
2: Gut, sagst in mehreren Interviews, du hast erst die Ausbildung zum Brückenbauer gemacht. Natürlich. Und war die erfolgreich fertig. Dann mhm. hat der Kittel gebrannt. Also wurde angezündet mhm. auf dem Hof. Stimmt. Ein erfolgreicher... Habe ich
0: mal gesagt, stimmt. <lacht> ja. Natürlich. Also, das wir mhm.
2: mal so machen. <lacht> kann wir mal so machen. Das war quasi mit bestandener Prüfung, hast du den Kittel quasi ausgezogen, angezündet, hast gesagt, danke und nie wieder. Also
0: pass auf, es ist... es ist ja Achso, du willst ja eine Frage stellen, erzähl. Nee, nee, bitte. Es ist tatsächlich so gewesen... Um es kurz zu machen, ich habe es schon öfter erzählt, aber ich, da kann ich ja jetzt im Nachhinein auch total zustehen, weil das zeigt, zeigt das kann man ja auch sagen, dann weißt du, du kannst was erreichen im Leben. Es ist nur wichtig, dass du ein Ziel hast und dass du dieses Ziel verfolgst und dafür auch arbeitest, ne? Oder an dir mhm. arbeitest. Ich war, das ist der Grund, warum ich Brückenbauer gelernt habe. Ich war auf der Hauptschule. Und äh, habe, bin zweimal sitzen geblieben sogar und habe einen Abschluss gehabt, der wirklich miserabel war. Ich sage jetzt mal nicht, die Quote, die ich da hatte, das war wirklich miserabel. Dann wollte ich Schauspieler werden, ich wollte immer Schauspieler werden. Das war immer schon mit zehn Jahren, ich werde Schauspieler, ich werde so also mit zehn, ach wie süß. Und das dann, ach, naja, jetzt überlegt man einen anderen Job. Jetzt. Also, gut, und dann habe ich mich beworben an der Schauspielschule und dann gleich kam naja, haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur? Ich, nein. Ja, dann tut's mir, tut es mir leid, das geht nicht. Das war damals so. Ich glaube, das ist ja heute gar nicht mehr so. Dann habe ich mit meinem beschissenen Zeugnis versucht, eine Lehrstelle zu kriegen. Das war aussichtslos. Aber dann hatte mein Vater, meine Eltern hatten Freunde, der Vater hatte eine Brückenbaufirma und der hat mich dann genommen. Ich habe diese, diese Ausbildung absolviert, mehr schlecht als recht. Das war wirklich, ja, harte Arbeit. Was ich gelernt habe in diesen drei Jahren Ausbildung, diese Menschen haben wirklich hart gearbeitet. Die haben hart gearbeitet. Ich meine, es gab ein Plus, wo ich dann überlegt habe, vielleicht bleibe ich ja doch hier. Es gab morgens um sechs schon Alkohol. Ja? Also man konnte, <lacht> <lacht> man konnte, morgens um sechs wurde in der Halle schon der Cognac der aufgemacht. Kein Witz. Ich, ihr wisst ja nicht direkt, weg. Ich, direkt zum Einstieg man, quasi. Die Firma gibt es ja nicht mehr, deswegen kann ich das auch so sagen. Naja, auf dem Bau, wo, heute ist es bestimmt, weiß ich nicht, ob es heute noch so ist, wurde nicht gesoffen. Es wurde eh gesoffen. Ja? Und die haben auch trotzdem, trotz mit angeknallten Hirn, haben die Armer nie auf den Finger gehauen. Also das war alles super durchdacht. Ne? Also muss man mal sagen. Auf jeden Fall... <lacht> äh, habe ich in der Zeit auch wirklich mich wirklich durch, also es war hart, es war hart. Morgens um sechs fing es an, bis abends um fünf und dann die, die, die Berufsschule und, 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 und. Aber ich habe das gemacht, weil ich auf die Schauspielschule wollte. Das war mein mhm. einziges Ziel. Und das habe ich dann auch absolviert und dann bin ich auf die Schule. Und dann, ja, und dann ging es da los. Achso, und das Anzünden mit das, das, genau, das hast du ja gesagt. Mein Meister kam rein, zu mir in die, ich glaube, wir hatten einen Mittag, Mittagstisch und sagt, du hast bestanden, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Geselle und wir übernehmen dich. Und dann bin ich aufgestanden, ich weiß nicht, wir waren ja alle da, waren ja meine, meine, mein Meister, mein Geselle, mein, mein Geselle ja. äh, äh, und dann habe ich gesagt, nee, das war's für mich, sag ich, wie? Ich höre auf, ich werde Schauspieler. Mein, mein damaliger, mein 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 Ma, der mich betreut hat, bist du verrückt? Die übernehmen dich. Du bist doch nicht mehr ganz dicht Schauspieler. Hast du sie noch alle? Ich sage ja. Ich werde schauen. Mhm. Ich bin nicht raus. Hab mich also hat meinen Blaumann ausgezogen, habe mich umgezogen, habe mich äh, noch gewaschen, bin mit dem Blaumann raus, habe den Benzin in der Halle. Das war eine oh, große Halle. Habe den Benzin übergossen, habe den angezündet und die alle. ey, Was sagst du? Ich werde nie wieder so einen Blaumann tragen. Es sei denn für eine Rolle. Die haben mich alle für bekloppt, die haben mich für bekloppt, die haben gedacht, ich bin irre. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich das gemacht. Und dann, dann da, da ich ja, ich sag mal, auch nie so richtig Erfolgserlebnisse hatte in der Schule, weil ich, weil ich wie gesagt, kein guter Schüler war und auch bei, mit dieser Ausbildung als Brückenbauer, da bin ich auch wirklich so, also ganz knapp, dass es, dass es fast nicht geklappt hätte. Habe ich dann, als ich dann als Schauspieler, da war ich schon in Berlin und habe auch synchronisiert. Das war dann, ich sag mal, fünf Jahre später, war ich in Hamburg, da, da war das, ich bin da ja aufgewachsen. Bin ich, als ich dann schon ganz gut zu tun hatte, bin ich da hingefahren im Kaschmirmantel <lacht> <lacht> und wollte denen zeigen, ey Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's noch nicht geschafft. Also damals dachte ich schon, ich ich hab's jetzt geschafft, aber das war noch ja. ein Anfang. Ich wollte zeigen, hey, ich hab's geschafft. Bin da mit meinem Kaschmir-Mantel rein, hab meine Jungs und die, alle, ey Mann, ey, ist ja cool und boah. Und die waren, echt, ist ja geil, Alter, ey, war, war super Wahnsinn. Und dann, ich wollte einfach nur mal zeigen, hey, ich hab auch mal was geschafft. Weil ich habe äh. so vieles nicht geschafft mhm. Mhm. als Jugendlicher. Ich hatte ein duftes Leben, ich habe auch viel, viel Spaß gehabt. Aber eben, was die Schule angeht, und das hat mich lange verfolgt, das war, ich, im Nachhinein sage ich auch, schade, dass ich so eine faule Sau war. Ich glaube nicht, dass ich dumm war, aber ich war faul, dass ich nicht mehr, ähm, mehr mitgenommen habe aus der Schule. Aber ich habe ja dann doch mhm. durch meinen Beruf äh, mit all Leuten, denen ich gearbeitet habe, oder fürs ZDF, oft Dokumentationen gesprochen schon, habe ich ja wahnsinnig viel dann doch noch gelernt im Nachhinein. Ja? Aber äh, hätte ich das alles nicht gehabt, hätte ich mich vielleicht nicht so weiterentwickelt. Das heißt ja nicht, dass ich heute ein Genie bin, aber ich weiß schon weitaus mehr als damals in der Schule. Aber da, jetzt muss ich auch noch dazu kurz einen, einen, einen geben. Mein Lehrer auf der Schauspielschule, äh, auf, auf der Hauptschule, Udo Helmke, der muss ich im Nachhinein auch sagen, wir hatten nämlich vor kurzem Klassentreffen dem habe ich auch zu verdanken, dass ich nicht von der Hauptschule runtergeflogen bin, weil ich habe wirklich Scheiße gebaut da. Ich bin auch mal besoffen in die Klasse irgendwann mal morgens, weil ich Liebeskummer hatte, habe ich mir vorher erstmal so einen ganzen Pott mit gemischtem Alkohol reingegossen. ja. Und, <lacht> und der, hat mich trotzdem, der, der hat mich trotzdem nicht von der Schule verwiesen. Also der hat auch mich geschützt und mich nach Hause bringen lassen, dass ich nicht runtergeknallt bin. Aber also das so, muss ich ja. sagen, im Nachhinein auch, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Ne? Wenn ich, man rutscht ja dann auch schnell ab in irgendeine Geschichte und sagt, ja. oh, komm, hey, Alter. Und ich war eine Zeit lang, also ich hätte mich als Sohn in der Zeit nicht so gern gehabt. Und ich hätte, bin froh, dass mein Sohn komplett anders tickt oder getickt hat als ich. Das ist ein Segen. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Arschloch war, aber ich war schon sehr schräg drauf, sehr schräg. Jetzt wollt, ihr kein, jetzt wollt ihr nicht mit mir reden, habe ich das Gefühl. Ne? Doch, doch. <lacht> Wir sind nein, nein, Danke fürs Zuhören. Übrigens, das, was ich gerade euch erzähle, aber ihr seid ja Jungs eben auch in dem Alter, äh, so wie meine Kinder, äh, erzähle ich nichts, habe ich eigentlich so in der Form noch nicht so erzählt. Also vielleicht ist es auch gut, dass ihr nicht persönlich gekommen seid. Vielleicht ist es so viel besser, dass ich so freizügig, weil ich ja hier zu Hause sitze und sage... Also, ich auf jeden Fall in Komfortzone, Ja. Also es ist schon, ja, nein. Nein, aber das kann man ja auch sagen, weißt du, es gibt ja auch, gibt ja auch man macht sich ja auch als Eltern, ich habe ja drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, man macht sich ja immer Gedanken um seine Kinder, auch wenn sie groß sind. Und äh, man mhm. wünscht sich immer, dass die einen guten Weg gehen. Und auch äh, ich hatte Sorgen mal oder nicht in der Form, wie die meine Eltern mit mir hatten. Aber das ist ja auch, aber trotzdem, wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie doch, sag ich mal, ein Ziel hat im Leben, dann wird man schon einen guten Weg gehen. Ja? Das glaube ich ganz fest. Dann wird man einen guten Weg gehen.
2: Bist du auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür. Also so für deine, dafür, dass du sagst, okay, klar, der Anfang war jetzt vielleicht nicht der beste, aber ich hatte das Ziel, Schauspieler zu werden und ich bin diesen Weg und habe, das hat mir geholfen, drei Jahre die Brückenbauausbildung durchzustellen. Ja. Das hat mir geholfen, da, es hat mir da Kraft gegeben, es hat mir Fokus gegeben, da in diese Richtung zu gehen. Was mir das auf
0: jeden Fall gegeben hat, diese drei Jahre Ausbildung, ich habe immer, ich bin ja auch wirklich in normalen Verhältnissen aufgewachsen und ich habe auch immer als Kind schon gearbeitet, hab, hab, also als Jugendlicher, ich habe entweder im Kaufhaus geputzt oder, oder Zeitung ausgefahren oder was, was ja viele, waren, weil ich immer ein bisschen Geld haben wollte oder gejobbt, aber was mir das auch gezeigt hat, auch diese ganzen Sachen, auch Brückenbau, was für ein Glück, aber das ist ja auch Glück wiederum in meinem Beruf, den ich hier habe, diesen Status, den ich habe, das, was ich da dann doch auch verdiene, äh, das ist ja auch mhm. Glück, dass ich das bekommen habe. Ist ja nicht, dass ich gesagt habe, ich will den synchronisieren und den synchronisieren und den synchronisieren. Das ist auf mich zugekommen durch Glück, weil jemand gesagt hat, mhm. lass uns den mal nehmen. Und es gibt Leute, die sind sehr begabt, weit, vielleicht sogar noch auch mit Sicherheit begabter als ich, die haben aber nie dieses Glück. Das Glück, ist das, ist das, was am meisten in der Sache zählt. ja? Mhm. Talent ist wichtig, aber Glück und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, das ist der ganz entscheidende Punkt bei der Sache.
2: Ganz schönes Zitat an der Stelle zum Thema Glück, finde ich eigentlich immer, also die Beschreibung ist, ähm, Luck is the when preparation meets opportunity. Also im Endeffekt ist es ja genau das, klar, ich muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, aber wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht das Rüstzeug mitbringe, so, dann kann ich an fünf richtigen Stellen stehen, wenn genau. ich dann nicht die richtigen Werkzeuge das dabei habe, so, dann kann ich auch die, meine Chance hier Das nicht nutzen. Stimmt. das stimmt. Ähm, das finde ich da irgendwie immer eine ganz schöne, ja, ein, ein schönes Zitat, was das wunderbar beschreibt, wie das so
1: äh, zusammenkommt. Richtig. Gefühlt, gefühlt könnten wir noch drei Stunden sprechen, Charles. Also ich, ich freue mich, wir haben uns ja auf jeden Fall offen gelassen, dass das wir auf jeden Fall das auf die zweite wir. Runde nach gerne. Berlin kommen, wenn, wenn dann der Spuk, sage ich mal, vorbei ist. Gerne. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch so eine Art Abschlussblock. Das mhm. sind so ein paar offene Fragen, okay. sage ich mal. Okay. Äh, wo wir dich aber bitten, schnell zu antworten. Natürlich. Wir lassen uns aber mal die Hintertür nachzufragen mhm. und so eine kurze Entweder-oder-Runde. Mhm. Ähm, und deswegen, ich habe vorher noch eine Frage auf den Lippen gehabt, die würde ich jetzt gerne stellen. Du, du hörst uns zwar nicht persönlich, aber ich glaube, du kannst... Der ja, grobe Ahnung, was wir für eine Stimmlage haben. Kannst du dir vorstellen, dass wir Synchronsprecher werden könnten oder sein könnten?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn du, ich sag mal, an dir arbeitest und dein Akzent muss weg, du hast einen leichten Akzent, eindeutig. Du wirst sie nicht hören. Schwäbisch? Ja, also ja, Schwäbisch, so ganz leicht. Aber äh, du. ich würde dich jetzt mal so auf Justin Bieber legen. Ja? Nein!
1: <lacht>
2: Also, mit so einem Brett hätte ich nicht gerechnet. Also ich bin so froh, dass wir auch nichts schneiden in dem Podcast.
1: <lacht> ja, gut, dann benn wir
0: es doch jetzt schon. Nee. Natürlich.
1: Ja, und beim mein, anderen Kollegen, wen, wen macht er? Kommt, dann stellen wir, noch, also, stellen wir noch die Frage.
0: Ich würde, ja, es ist immer schwierig, weil ich auch. aber Du bist auch gut der, wie hieß der nochmal der Schauspieler, der Spider-Man gespielt hat? Peter Parker. To nein, nein. Ach nee, das oh. ist der Spider-Man selber. To äh, toby to Maguire. Mag toby Mag to Maguire. Ich würde dir toby Maguire, da würde ich dich drauf finden. Wo der Marius Claren, der den ja synchronisiert, hervorragend. Ist für mich auch einer der, aus der Altersklasse, für mich einer der Besten, ja. Und das, Aber Toby Maguire, du bist doch so ein bisschen so ein Typ, auch, auch wie Marius. Das könnte, könnte passen.
1: Will, willst du okay. bei mir vielleicht nochmal korrigieren, Charles? Du ja. du Möchtest du anderen einen
0: anderen Namen? Na gut, pass auf. Also dann, dann, gut, dann werde ich dir was anderes. Dann mach. Den Joker hättest du ja sprechen können. Den Joker. Jetzt hier. Äh, äh, ne? ja, Jack and Phoenix. Jackin oh. Phoenix. Oh.
2: oh. oh, oh das, 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 ist ja, das ist ja, ja jetzt ein Ritterschlag. Also,
0: naja, äh, Philipp
2: ist großer große Joker-Fan und das,
1: das von der ganzen Spieler. Das, 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 das Zitat packe ich in zukünftige Bewerbungen, okay. das kannst du aber glauben. Ja. Aber da
0: muss man ja auch sagen, dass der Kollege Tobias Kluckert den auch hervorragend synchronisiert hat in der, in der, in der Fassung, jetzt in der Kinofassung. Ne? Ja, also.
1: Das steht außer Frage. Ja. Wahnsinns Wahnsinnsfilm ja. auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir noch. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
0: Mein Lieblingsfilm? Ja. Buh, ich also habe so, hab so viele Filme gesehen. Also es ist tatsächlich gewesen, damals, das war einer meiner ersten Kinofilme, die ich synchronisieren durfte, The Big Blue im Rausch der Tiefe. Muss ich mal angucken. Mhm. Unter Wasser, mit Tauchen und, und Delfinen, ganz toller Film. Und, äh, äh,
2: ist der, aber der ist, ist, ist das nicht der Film, wo nur Bilder und Musik gar nicht
0: groß Beschreibungen sind? Ganz viele Pardon? Bilder und Musik, aber auch Dialoge, es geht, wird eine Geschichte erzählt. Achso, okay, mit, dann mit, mit manchen mit, anderen. Mit Jean Renault, mit Jean Renault. Mochte ich wahnsinnig gerne. Okay. Naja, und es gibt so, ach man, es gibt so viele Filme, es gibt so tolle Filme. Ich fand Ray, nicht weil ich ihn synchronisiert habe, ganz toller Film, ganz toller Film. Und ähm, naja, und auch hier das große äh, äh, Mafia-Epos von damals mit, äh, mit ach, Marlon Brando, der, der Pate, Pate, mhm. der Pate. Ja, oder oder Klasse, Ta ja. taxi driver taxi driver toller film ja tolle filme sehr schön
1: So, was haben wir noch ähm, wir haben es ja vorher schon gehabt du hast sherlock holmes gesprochen du hast django gesprochen und 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 ähm, bei welcher rolle musst du dich so als typ der du bist am wenigsten verstellen eigentlich bei Sherlock... Also, beispielsweise Sher dieses Sherlock,
0: bisschen dieses freche, ironische oder also eigentlich, provokant? Naja, ich bin, äh, wenigstens verstehen muss ich mich für mein Gefühl tatsächlich bei Robert Downey Jr. und Sherlock Holmes. Ich bin mhm. so auch so ein bisschen der, ah, verstehe, hm, okay, na, komm mal her. Und also es ist, <lacht> es ist so, Jamie Fox äh, Robert Downey, äh, finde ich, sage ich, für mich vom Gefühl, von meiner kommt mir, da bin ich am dichtesten dran. ja Da ja, mache ich, ja. mach ich meine Stimme auch gar nicht viel. Bei Django muss ich natürlich ein bisschen so cooler und ey, mein Name ist Django. Ja, so. Und das mhm. muss ich so ein bisschen, ein bisschen lässiger. Aber ich spreche Robert Downey eigentlich so, wie ich spreche. Ja? Ja. Ich versuche immer, meine Leute so zu sprechen, wie ich spreche, aber es ist natürlich manchmal auch schwer oder man muss ein bisschen Abwandlung machen äh, oder ein bisschen mit der Stimme ja aber das kommt automatisch, wenn du das Bild und die Szene siehst, hast du sofort automatisch eine andere Stimmlage oder Form, was auch immer. Es, ist, es verändert sich in dem Moment was. Mhm. Aber ich finde
2: bei, gerade bei Robert Downey so, da ist es mir. Also ich habe mir dann auch so überlegt, okay, wo klar deine Stimme hört, man wir jetzt paar mal gehört, aber wo ist sie am prägnantesten und oder was ist mir so in Erinnerung, ist tatsächlich Deacon und äh, Sherlock. Mhm. Mhm. Eben weil dieses so klar Robert Downey spielt ja Hervorragend diese Rolle, so mit ganz wenig ja. Einsatz von Mimik, aber so auf den Punkt ja. dann diese Rolle trifft und dann Wunderbar. die Kombination mit deiner Stimme, so, das gefällt mir mega gut. Das freut so mich. Dieses Ironische und sowas. Das, das ähm, freut mich. Ja,
1: Philipp, ja. ich übergebe an dich. So, du hast noch ein, zwei Fragen. Ich, ich habe ich hab noch ein, zwei, genau. Die Frage gefällt mir persönlich sehr. Wir haben uns ja auch mal gegenseitig interviewt, also der Jonas und ich. Mhm. Und da habe ich ihn das Gleiche gefragt, aber die Frage passt, glaube ich, auf niemanden besser als auf dich. <lacht> so zu deinen ich mal, Zeiten Hamburg und wie es dann nach Berlin kam und und, und. da kommen wir, würde ich sagen, in, äh, beim nächsten Mal dann zurück. Mhm. Aber ich würde sagen, du hast ein eigenes, reiches Leben hinter dir. Wenn, wenn du dir jetzt einen Schauspieler suchen dürftest, der dein Leben quasi nachverfilmen darf oder dein Leben wird nachverfilmt und es gibt einen Hauptdarsteller, der dich spielt, du darfst dich selber aber nicht spielen. Wer wäre das? Welche Hollywoodstar? Hollywoodstar? Egal. Oder gerne auch, wenn du sagst, deutscher Schauspieler, international.
0: Also ich würde natürlich international nehmen, möchte ich gerne, dass der mich spielt, weil es dann auch weltweit Verwertung gibt. Vielleicht kriege ich aber ein bisschen, auch dann ein bisschen Kohle ab, ne? muss man auch mal dran denken. <lacht> In diesen Zeiten. Also ich würde sagen, Robert Downey Jr. soll mich bitte spielen. Ja. Okay. ja, das ist nur fair. Wäre cool. Wäre cool.
2: Ja, es ist nur fair. Am Anfang leihst du quasi Robert Downey die Stimme genau. und danach leiht Robert Downey genau. dir sein Gesicht so. Das, genau. ist, das klingt falsch. Aber
0: und das Gute ist ja, ich kann ihn dann synchronisieren. Wie cool ist das, denn?
1: weißt du? Er hat mitgedacht. Ja, er hat natürlich. Sehr gut. Die letzte Frage, bevor wir, bevor wir, bevor ähm, bevor dann Jonas mit der Entweder-Oder-Runde noch kommt. Äh, hörst du uns noch? Ja. ja. Oh, okay, sehr gut. Ähm, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, oder wir haben das Gefühl, so in den letzten Jahren geht wieder ein richtiger Ruck durch Deutschland, was, was die Schauspielerei angeht. Ähm, Gerade Serien wie For Blocks, Bad Banks, ähm, Skyline sagt dir wahrscheinlich alles ein bisschen mhm, was. Ja, klar. Schauspieler wie Paula Bär, ähm, Eden Hasanovic ja, und und und. Da ja, ist wieder auf, ja, eine gewisse Präsenz, viel Aufmerksamkeit. Ähm, wie, wie, wie siehst du so die Entwicklung? Ähm, Gut. Schaust du auch so die ein oder andere Serie, was so in den letzten ja. Jahren, Monaten kam? Oder ja, wie siehst du generell so die Entwicklung? Und
0: klar, ich sehe das genauso, wie du das gerade aufge angesagt hast. Äh, es verändert sich was. Es verändert sich äh, auch in, äh, in dem Zuge was die Schauspieler, äh, die kommen, die gehen da anders ran auch. Es sind auch viele junge Leute und mhm. äh, die Serien sind auch mehr, wie du ja auch sagst, äh, äh, Bad Banks oder auch Dark. Das haben sie hier bei mir in Kleinmach mhm. nur auch ganz viel gedreht. Ähm, wir kriegen Internet langsam internationales Niveau das durch, durch die Streamingdienste, weil es ja dann eben auch weltweit verwertet ja. werden soll. Und es kommen einfach Leute, die anders, anders Filme drehen. Wenn zum Beispiel junge Leute, mit denen ich auch schon gedreht habe, wenn ich manchmal so die Bilder sehe, die die dann machen, dann sage ich, ey, das ist Hollywood, was ihr da gemacht habt. Das sieht vom Look super aus. Ja, auch unser Film Radio Silence, den wir gedreht haben, mhm. ist vom Look, mhm. sage ich mal, deswegen haben wir in Amerika, glaube ich, auch so abgeräumt mit vielen, vielen Festivals. Das ist einfach mhm. internationales Niveau gewesen vom Look. Was Marco Riedel mhm. und, und, und Carsten Faut, Regie und Kamera, bei, also Marco Kamera und mit Regie und Carsten Regie, was die da hingehauen haben, das war für deutsche Verhältnisse, deswegen ist der hier auch gar nicht, hat er gar nicht funktioniert. Erstmal war es ein Genre, also es war äh, Thriller, ja, und äh, mhm. da ist auch ein deutscher Thriller. Hä mhm. hä hätte man mhm. vielleicht mal Werbung gehabt, auch mit Trailern und Bildern, dann hätten die Leute es vielleicht anders gesehen, weil es war einfach internationales Niveau. Und das verändert sich total. Und wenn ich auch da will ich keine jetzt Serien, ich gucke manchmal auch ins normale Fernsehen logischerweise rein und da sehe ich manchmal Sachen, wo ich denke, Leute, diese Bilder dreht ihr seit 30 Jahren in dieser Serie, mit dieser Serie und die Dialoge sind so hölzern und so beschissen, dass man eigentlich sagen müsste, ey, das kann man sich nicht reinziehen, aber da muss ich auch mal was sagen, die Schauspieler, die das spielen, wie sollen die solche beschissenen Texte glaubwürdig rüberbringen? Das ist fast. Keine, das keine Frage, das passt, ist ja das Gesamtbild. Fast unmöglich. Und du siehst ja durch die neuen Serien, die du auch aufgezählt hast, und Filme, es ist möglich. Wenn du gute Dialoge hast, ja. gute Stories, mhm. gute Bilder, gute Leute, dann geht das. Das geht. Das geht. Wir haben die Leute mhm. da. Mhm. Nur der Stoff mhm. war, weil natürlich öffentlich-rechtlich über Jahrzehnte öffentlich-rechtlich ist Wien, ich sag mal, das ist äh, ein Riesenverein und da gehen die Geld, wir zahlen ja alle Geld da rein und die, die drehen da immer fleißig das, 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 ist, ja, aber das ist, auch da merkt man auch, öffentlich-rechtlich, die ändern jetzt auch langsam ihre Struktur, was auch wichtig mhm. ist. Man kann mhm. da nicht irgendwie, ich weiß ich nicht, es ist ja auch gut, dass es diese ganzen Serien gibt, denn da kriegen Menschen Arbeit durch, die leben davon, aber man könnte sie auch anders gestalten und anders präsentieren und andere Geschichten erzählen. Das sehen wir ja, sehe ich ja jeden Tag, wenn ich synchronisiere. Zum Beispiel The Rookie jetzt, diese Serie, die ich da mache, die ist so toll, eine Polizeiserie. So toll, mhm. so tolle Geschichten, toll erzählt, spannend. Du bist berührt und das könnte man hier so auch. Und man ist ja auf dem Weg. Also ich denke mal, in fünf bis zehn Jahren, ist das hier, wenn das so weitergeht, sind wir auf dem internationalen Markt auch gut vertreten. Gut vertreten.
1: Sehr gut. Genau. Kurzer Einwand noch von mir. Radio Silence haben wir beide gesehen die Woche.
0: Ah, okay. Ähm,
1: genau. Auch zu, auch zu empfehlen auf Amazon Prime. Ja, zu bitte,
0: sehen. bitte.
1: Und, und wie du sagst, man merkt diesen American Touch oder diesen American Style, welcher, welcher ja. da ja. gespielt wurde. So und jetzt, jetzt, darf, jetzt darf der Jonas mit der äh, entweder oder, Natürlich. oder starten. Ja, bitte.
2: Äh, Klassischer Abschluss der Interviews mittlerweile ist, wir machen eine kurze Entweder-Oder-Runde, sind keine Ahnung, zehn Fragen. Ja, gut. Und anschließend übergeben wir dir nochmal ganz kurz das Wort. Mhm. Also schnelle Antwort, wenn es mhm. geht. Mhm. Jamie Fox oder Robert Downey Jr.? Jamie Fox. Hörbuch oder Hörspiel? Hörbuch. Film oder Serie? Film. Bier oder Wein? Wein rosé oder weiß rosé hamburg oder berlin berlin Hamburger oder falafel
0: ja, falafel
2: ja und helene fischer oder motorhead
0: helene fischer vielleicht geht sie mir danach ja noch mal ein bisschen aus oder so weißt du? <lacht> 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 Na, man, muss ja auch Ende, mal, du, man muss ja auch mal an sich selber denken weißt du? <lacht> kann, <ich immer> <lacht>
2: <lacht> <lacht> kann nicht immer der altruist sein nein,
0: nein nein das
1: geht nicht. sehr schön
2: ja wunderbar das war ganz fein bis jetzt das freut er, hat mich hat mir und ich gehe davon aus dem philipp auch ganz viel spaß gemacht ja
1: auch sehr sogar und ja äh,
2: ein letzter punkt noch ich glaube wir haben dich vorbereitet ähm, häufig, nee, nicht häufig, jede unserer Folgen endet mit einem Witz. Normalerweise ah. erzählen Philipp oder ich einen Witz. Und da du heute unser Gast bist, wollen wir dir natürlich diese Ehre überlassen. Und äh, wer die Frage, hast du einen Lieblingswitz, den du gerne teilen möchtest?
0: Ah, siehst du, ihr sie hattet mir das gesagt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Es gibt ja Aha. so viele Witze, ja. Ja, ich überlege gerade, was äh, mir einfällt. Zeit. Ja, ein Witz, ein, der soll ja auch ein bisschen kurz sein, ein bisschen knackig sein. Äh, oder?
2: Wie du möchtest. kannst du so eine ganze Spannungskurve aufbauen. Es egal. Ach so, soll ich das mal... Niveau, das Niveau, das zu schlagen ist, ist nicht hoch. Naja. Vielleicht unter
0: fünf Minuten. Ne? Na, unter fünf Minuten. Ach, was könnte ich denn für einen Witz erzählen? Mensch, es ist gerade so schwer Ich denke gerade über einen Witz nach. Guck mal. Äh, ja, du kannst
1: auch mehrere Kurz erzählen, wenn, du, wenn, du, äh, wenn dir das lieber
0: ist. ich überlege mal. Erzählt ihr beide nochmal, während ich überlege, was du euch... Was macht ihr, was das macht ihr... Wir. Was machst du beruflich, Philipp? Noch jetzt? Ich bin... Ja, ich glaube, darf man das sagen?
1: Ich bin bei, bei dem Unternehmen, was quasi vorgestern vorgestellt hat, dass Schnelltests ah. entwickelt und produziert wurden. Ach,
0: wunderbar. Genau. Also, dann blüht, ja,
1: Bosch, Bosch, ich glaube, ja, das darf man, ja, das darf ja, man ja, sagen. Klar. Inzwischen, ja, ja. genau. Cool. Und ja, Jonas, wo bist denn du unterwegs?
2: Also ich bin bei einem äh, Startup in Stuttgart ah. seit Anfang des Jahres. Äh, Philipp, okay. ich kennen uns zusammen, weil wir zusammen studiert haben. Okay. Wir haben äh, die letzten zwei Jahre noch unseren Master gemacht.
0: Ja.
2: Und ja, genau, er ist jetzt bei Bosch geblieben und ah, ist cool. zu einem Startup gewechselt. Cool, ähm, cool. 20 Leute
1: und das ist ganz... ein sehr dynamisches Umfeld, kann man sagen. Schön. Und seit, seit jetzt über einem Jahr inzwischen schon, zusammen der Pod, den Podcast, den wir, den wir jetzt machen. Und ähm, ja, wir haben inzwischen, glaube ich, 40, 41 Folgen.
0: Ja, Ah, jetzt cool.
1: Die nächste Interviewfolge und ich hoffe, da werd, werden noch einige Folgen. Ja. Mindestens eine zweite mit dir in Berlin. Gerne. Ja.
0: Und wann läuft die jetzt ähm, hier, glaub, die wir jetzt heute machen? Wann läuft würde die? würden wir
2: am Dienstag, glaube ich, hochladen.
0: Und wo läuft die denn? Das müsst ihr mal nochmal rüberschicken, dann, dass ich das nochmal... Die
2: ist sowohl auf äh, Spotify, als auch auf ah, Soundcloud, als wunderbar. auch bei
0: ähm, wunderbar. Apple
2: Podcasts. Genau. Ja, cool. Und Spotify hat, glaube ich, jeder.
0: Ja, das habe ich auch. Ja, das habe ich auch. Tatsächlich. Also, pass Sehr auf. Gut, also, ich erzähle jetzt einen Witz, der ist kurz und schmerzlos, ja? Ja. Ähm, also, nicht, dass jetzt dann... Hash oh Gott, ey, klein Blondin... klein Blondin-Witz kommt ja... Der ja das Zeit, ist... Ne? Wir sind... Häufig er zieht in die Richtung. Immer. Gar kein Problem. Okay, drei Blondinen stehen im Fahrstuhl ne? und ähm, ja, behalten sich ein bisschen. Dann sagt die eine Blondine: äh, Oh, guck mal, da unten, da ist äh, Sperma auf dem Fußboden. ja? Die eine Blondine geht runter, stippt einen Finger rein, leckt ihn ab und sagt: Oh, der muss aus dem Haus sein. Weißt <lacht> <lacht>
2: du, der zieht dann. <lacht> <Der lacht> das
0: ist eine sichere Nummer. Blondinenwitze gehen immer, ne? <lacht> also nicht, dass jetzt die Zuhörer oder Zuhörerinnen was? Der hat Blondinenwitze. Die können auch brunett sein. Also ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> oder, also, das sind ist auch nur Menschen. Genau, sind auch nur. Nein. Ja, das ist die kurzen, kurzen, knackigen Witze. Das ist immer so, ja.
2: ja die zünden ganz gut. Das war, würde
1: ja, ich sagen, so.
0: ja, ja.
1: der beste Gästewitz bisher. Ja? Ja.
0: Okay, dann ist gut. Das, aber wo der erste war ja für euch so.
2: Oh, den, ersten, ah, den ersten nehmen wir raus, den, da ja. die Leute jetzt nur, dass wir drüber sprechen, aber der erste ist gar nicht mit drin. Genau.
1: Okay. Ja, wobei, wie gesagt, die Imitation, also das war schon, <lacht> äh, hätte man die Augen zugehabt, hätte ich gedacht. Ja, Didi ist er. Da ist er. Didi. Didi ist da. Sehr schön. Gut. Charles,
0: ich danke euch. Vielen Dank für das.
2: Ähm, es hat ganz viel Spaß gemacht. Vito. Und ähm, sobald wir wieder raus dürfen und reisen dürfen, melden wir uns nochmal bei Bitte. dir. Äh, dann bringen wir ein Rosé mit und setzen wir uns ja, schön
0: zusammen. Das machen wir, gerne.
2: Und Sehr dann schön. bleibt Wie uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank.
0: Kann ich vielen nur Dank zurückgeben. Ich
1: danke euch. Genau. Spätestens in ein paar Wochen dann Bitte. in Berlin zusammen. Meldet euch und wir dann freuen uns, sehen wir uns. Danke. Ich auch. Viel Spaß beim Hören natürlich. Ihr habt ja gehört, wo ihr es zu hören bekommt und genau. in diesem Sinne danke. bleibt gesund alle zusammen.
0: Ihr auch. Passt auf euch auf und auch natürlich die Zuhörer. Äh, ja, Dienstag ist ja heute, wo ihr es hört. Und es kommt vielleicht noch ein paar, paar Wochen auf uns zu, die etwas schwieriger sind. Für den einen sehr schwer, für die anderen mittelschwer. Und bleibt gesund. Und ich sag's mal so: alles wird gut. Hoffentlich. Ja? Dank euch, Danke Jungs. War sehr schön mit euch. Und jetzt gehe ich nochmal raus. Die Sonne scheint und genießt den Tag. Danke. Natürlich in meinem Garten Quarantäne, wie alle. <lacht> ne? Und äh, ja, auf ganz bald. Danke euch. Auf ganz bald. Danke. Tchau.